1: 嗨，早上好呀！今天是二零二一年的十一月五号，星期五，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。最近几天你在网上买零食了吗？每年的双十一或者是六幺八都是各类休闲零食类的商品销量激增的时候。来自投报研究院发布的二零二零中国休闲食品行业市场报告显示，近些年来国内休闲零食行业都保持了百分之六以上的复合增长率。然而，伴随着市场规模的扩大，曾经被追捧的各个网红零食品牌们的业绩增速却出现了下滑。良品铺子和三只松鼠们今年以来一直在遭到投资机构的减持，股价一度大幅度的缩水。那为什么曾经火爆的网红零食现在不好卖了？为了扭转颓势，国内的几家头部零食品牌都在做哪些尝试和布局？那我们在几条商业科技动态之后，和你一同来了解。首先，我们来关注一下元气森林新一轮的融资。十一月二号，根据三十六氪的消息，元气森林即将完成新一轮近两亿美元的融资。这一轮的融资由淡马锡领投，红杉中国、华平资本等多位老股东跟投。这轮融资完成之后，元气森林的估值将会高达一百五十亿美元。根据了解，这次的融资将会主要用于产品研发、自建工厂投入以及海外市场的扩张。对于这一次融资的消息，元气森林方面表示不予置评。其实今年四月，元气森林就曾经有过一轮五亿美元的战略融资，当时它的投后估值还是六十亿美元，也就是说，短短的半年时间里，元气森林的估值就翻了两倍多。下面要来关注的是字节跳动。11月2号，字节跳动的 CEO 梁汝波发布内部信，宣布组织架构的调整，实行业务线 B 优化。BU 是 Business Unit， 也就是业务单元的简称。这次调整之后，字节业务线将会分为六个板块，分别是抖音、大力教育、飞书、火山引擎、朝夕光年和 TikTok、ok。相关的业务板块的负责人都会向梁汝波来汇报，其中最值得关注的就是今日头条、西瓜搜索、百科以及国内垂直服务业务都将会并入到抖音。同时，员工发展部门的技能与职业培训职能转型为职业教育业务，并入大力教育板块。职业教育将会成为字节教育新的发力点。今年五月，字节跳动的创始人张一鸣在内部发布全员信说，说他和梁汝波将会在2021年底之前完成字节跳动 CEO 职责的过度交接。那这一次的组织调整也就意味着交接已经完成，张一鸣不再负责字节跳动的具体业务。另外，根据晚点类 p o s t 的报道，张一鸣也在11月2号这一天正式退出字节跳动全球董事会，将席位交给梁汝波。下面我们来关注一下国外。11月3号 ，Meta， 也就是原来的 Facebook， 宣布将会在未来的几周关闭面部识别系统，并且删除超过10亿用户的个人面部扫描数据。根据 Meta 人工智能业务副总裁提供的数据显示，目前已经有超过三分之一的 Facebook 日活跃用户，也就是超过6亿个账户，选择使用面部识别技术。在这一次关闭之后 ，Meta 将不再自动识别人像。用户无法自动标记照片或者是视频中出现的其他用户，并且匹配他的身份和社交账号。Meta 这一次关停人脸识别系统，主要是出于隐私争议和监管的考虑。Meta 人工智能业务部的副总裁表示，人们对于面部识别功能存在诸多的担忧，而且相关监管机构仍然在为此制定明确的规则。还记得我们提到过拥有《时代》杂志评为世界上最舒服的鞋的品牌 Allbirds 吗？ 11月3号，美国网红运动品牌 Allbirds 成功的在纳斯达克上市。上市的首日 ，Allbirds 的开盘价是、21. 2 1 2点美元，远远超过了发行价。此后一路走高，当日涨幅达到了 92.6%。以收盘价来计算 ，Allbirds 的市值已经达到了 41.35 亿美元。Allbirds 主要关注的是年轻消费者对舒适而且可持续的需求，大多用植物皮革、甘蔗等等天然材料。除了代表性的羊毛鞋等等鞋类的产品之外 ，Allbirds 从2019年开始，从袜子切入到了服饰品类，包括 T s h i r t 内衣、毛衣等等。今年还推出了运动服系列。Allbirds 目前定位是全球生活方式品牌。值得注意的是 ，Allbirds 在近日更新的招股书中删除了可持续公开募股的计划，这一计划要求公司需要。做。遵守某些环境、社会和治理标准，才能够继续获得投资。那这次在招股书当中，淡化环保的行为，也被怀疑是为了有意避开对于 All Birds 羊毛收割方法不人道等等方面的质疑。下面的时间来关注一下人气似乎不再那么火爆的网红零食们。几年前，休闲零食赛道迎来了爆发性的增长，国内零食新势力三只松鼠、良品铺子也在2020年前后相继登陆 A 股，一经上市就受到了资本的追捧。然而一年的时间过去了，这两家零食品牌的股价距离最高点大多都拦腰斩断。有行业内人士调侃说：“三只松鼠只剩下一只半松鼠，良品铺子也只剩下了半间铺子了。”那为什么曾经都？网红零食突然之间不香了，面对业绩增速放缓的压力，他们都在做哪些调整？这些调整能不能帮助他们扭转现在的局面呢？我们马上来和你一起关注。就前，三只松鼠、良品铺子、盐津铺子和来伊份等等几家国内休闲零食企业都发布了他们最新的业绩报告。数据显示，今年三季度这些零食品牌的业绩都出现了增速放缓，其中盐津铺子第三季度净利润腰斩，来伊份甚至亏损接近一亿元。除此之外，今年9月30号，三只松鼠发布公告说 ，IDG 旗下基金计划合计减持不超过 6% 的股份。同一天，良品铺子也披露公告，高瓴系的股东将会对他们减持不超过 6% 的股份。实际上，良品铺子从今年2月起就开始遭到资本的减持，仅高瓴一家就减持近 4.5 亿元。而近一年来，三只松鼠也已经累计对外发布26条股东减持和股份回购的公告。根据沙利文咨询公司的数据显示。国内的休闲零食行业实际上是一个已经突破万亿元规模级别的市场，未来这一行业还将会继续呈现长期稳定的增长态势。来自财联社的报道分析，由于前期得益于电商兴起和消费升级，零食品牌们在各自的赛道都抢到了市场份额。比如说，三只松鼠以坚果为核心，良品铺子坚持走高端路线，而来一份呢，则是靠肉类零食发家的。那这三家发展到现在，不仅在业务规模上位列行业的前几名，同时，也都先后拿到了二级市场的入场券然而，这些主流的国产零食品牌在近几年也进入了发展的瓶颈阶段。三只松鼠在二零一七年结束了持续五年的高速增长之后，和来一份一样，都陷入了增收不增利的经营陷阱当中。良品铺子在年报当中披露，去年公司营业收入同比增长仅仅是百分之二点三，相比较于前两年的增速，几乎是断崖式的下降。为什么这些曾经的网红零食会遇到盈利的困难呢？首先，流量红利见顶。近两年来，电商平台流量成本越来越高，临时品牌们想要维持曝光率和转化率，就需要花更多的营销成本。然而，烧钱却未必能换来营收的大幅增长。根据三只松鼠最近的半年报显示，他们的产品线上渠道营收占比是百分之七十，推广费以及平台服务费就超过了七亿元，和去年同期相比增加了三点二亿元。但他们来自第三方电商的营收却同比下降接近百分之二十。而良品铺子也同样需要为获取线上流量付出高昂的营销费用。今年上半年，他们的线上相关支出就超过了九亿元，同比增长超过了百分之三十。不断高涨的流量价格抬高了淘宝、京东、拼多多等等电商平台的获客成本，再加上各大电商平台已经开始逐步降低了对于头部品牌的流量权重，将扶持的重心放在腰部中小品牌上，因此对于网红零食品牌们来说，一味砸钱就能够换来流量的时代已经过去了。其次，新品牌蚕食市场，购买零食的消费者其实大多都是喜新厌旧的。各类网红新品不断冲击着年轻人的钱包，再加上抖音、小红书等平台的 KOL 们对品牌进行种草引流，本来就没有太高门槛限制的食品快销行业，现在的准入资格变得更低了。于是，越来越多专注于垂直领域的中小品牌开始涌入赛道，比如说主打烘焙燕麦片产品的王饱饱，把凤爪做到极致的王小卤，以控糖为核心理念的每日黑巧，还有做蛋黄酥的宣妈，做薯片的单身粮，做休闲饼干的。欧贝拉等等，曾经的网红品牌和传统品牌所覆盖的品类终究是有限的，而且样式越来越趋同。而新一代的网红品牌却可以在某一垂直领域玩出更多的花样，并且可以针对年轻人熬夜配面膜、枸杞配啤酒的养生朋克属性，开发出更多功能性、保健性零食。根据太平洋证券统计数据显示， 2 0 2 1年的上半年，零食行业市场占有率前三名分别是三只松鼠。百草味和良品铺子，而这三家在行业中的市场份额占比在百分之十六左右，同比下滑了百分之七。也就是说，这些行业龙头的市场份额正在被后来者瓜分。另外，来自财联社的报道分析，二零二一年三月以来，大豆油、棕榈油、奶粉、黄豆、鹌鹑蛋、生姜等等部分原材料的价格上涨幅度比较大，增加了原材料的采购成本，导致生产成本的上升，也是休闲零食行业上半年整体业绩不佳的主要原因之一。那么，曾经的网红零食们为了扭转颓势，现在都在做哪些改变呢？动作一：加速线下布局。根据沙利文咨询公司的预测， 2 0 2 2年我国休闲零食行业总体零售额的规模大约是 1.56 万亿元，其中线下零售额就将达到 1.3 万亿元，占比超过 80%。随着线上获客成本的明显提高，以三只松鼠和良品铺子为代表的几家零食厂商开始不约而同地加快线下的布局。三只松鼠从二零一九年起就开始线下的扩张，开设投食店和联盟小店两种店铺。截止到今年的六月三十号，三只松鼠的线下门店加起来已经超过了上千家。未来他们仍然有继续加速开店的计划。另外，根据良品铺子最近的财报数据显示，截止到今年的6月30号，良品铺子的线下门店已经有2700多家。而来一份则有着完全不同的扩张逻辑，他们一直主打线下市场，通过专柜、专架等等方式拓展线下连锁渠道。今年上半年，他们又新增了400多家的加盟店，目前总的门店数量呢也超过了1000家。除了自营或加盟店面的增加之外，在物美、永旺和盒马鲜生等等商超和便利店的渠道，也都已经上架了这几个品牌的零食产品。发力线下分销渠道，已经成为了网红零食品牌的新战略动作二：拓展新渠道。越来越多的食品上市企业在财报当中明确的表达，将会加大力度拓展特价拼购、社区电商、同城即时零售等等新的渠道，而这些新渠道将会给三只松鼠们更快速触达增量消费者的机会。从去年开始，几家主要的休闲零食品牌就开始发力社区团购。从今年上半年的业绩来看，这部分的业务都有了大幅度的提升。其中，来一份社区业务同比增长了百分之八十；良品铺子团购渠道的营收比去年同期增长两倍；三只松鼠的社区团购营收同比增长超过三倍。根据投报研究院发布的《二零二零中国下沉市场深度研究报告》显示，二零二零年电商下沉市场的用户有五点六九亿人，至少超过两亿人次的增量有待挖掘和拓展。可以预见的是，随着社区电商对于更广泛市场的覆盖，三四线城市的消费者一定会成为各个零食品牌争抢的主要目标人群。动作三：扩张产品的品类。以三只松鼠和良品铺子为例，这两个品牌近期都推出了自己的宝宝零食细分品类和儿童零食品牌。另外，在其他的细分领域上，他们也在寻找新的机会，比如良品铺子的健身零食品牌良品飞扬，三只松鼠的线上宠物粮食品牌养了个毛孩等等。其实，拓展产品线，同时持续优化产品和品牌的矩阵，也是国外一些休闲零食巨头必经的发展历程。比如，目前市值超过九百亿美元的全球零食巨头益资国际，就是通过不断收购的方式，使其旗下拥有了奥利奥、达能、怡口莲、炫迈等等众多的品牌，帮助益资实现了经营效率和全球化的进一步的提升。中银证券食品饮料行业分析师表示，当前正在尝试转型的零食企业们也正在面临着一些相同的问题。首先是线下门店的经营模式有着比较高的成本，这有可能侵蚀了企业的利润率。其次，众多零食品牌布局的社区团购等等新渠道还存在不确定性。随着社区团购行业开始洗牌，未来能够给零食品牌带来多少价值，还有待观察。除此之外，目前国内几大零食巨头的品牌力还有待提升。零食行业因为壁垒低，国内品牌也面临着产品同质化的问题。不像国外已有雀巢、易滋等等大品牌稳占市场，国内目前还缺乏统领消费者心智的休闲零食品牌。所以在新零食品牌的漩涡当中，想要打造爆款并且保持领先，可不是一件简单的事情。休闲零食赛道在未来的竞争还将会越来越激烈。讲到这儿，也想问问你，你会买这些新零食品牌的产品吗？有些什么样的好吃的零食推荐呢？欢迎大家在我们的评论区，我们一起来聊聊。那节目的最后呢，我们也想提一下之前我们聊到 WeWork 共享办公空间的话题。叉尾留言说，感觉待过最有效率的共享办公空间是大学图书馆，的确如此啊。不过好像考研季的时候也是一味难求吧。六元说，星巴克做共享办公会不会也挺好的？其实我们也听说。去年他们就已经在日本尝试开出第一家专门为上班族设计的付费办公咖啡厅，不知道这种概念店你会不会感兴趣？在这儿呢，也非常感谢大家给我们的留言。如果说你有些什么感兴趣的话题也想要了解的话呢，也可以在我们的评论区留言告诉我们，我们每一条都会仔细看。好了，这就是今天的生动早咖啡，那我们下周一一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡。